0: Ada seorang anak diperkosa, terus dia dinikahin sama pemerkosa, kan sinting ya, agak-agak gila Untuk okay. mencapai sebuah kesempatan dan dunia yang nyaman dan aman Itu perlu ada kerja nyata dan kerja bersama antara laki-laki dan perempuan
1: Halo, selamat datang di Ima press Podcast Episode 6 with Dina Khairani So, bagi yang masih bertanya Dina Khairani itu siapa Well, in short, Dina Khairani adalah Mawapres Universitas Negeri Jakarta Pada tahun 2016 She is also a top 5 Mawapres at that time National Mawapres I mean Kemudian ya banyak banget Dia tuh adalah aktivis Yang ya berfokus kepada isu-isu Gender dan isu kekerasan seksual Terutama pada uh, girls Well masih banyak banget uh, Kalian bisa mengecek um, Instagram Dina di Well aku lupa Aku akan sematkan di um, Deskripsi podcastnya Di instagram, di itunes Di spotify podcast Google podcast, kalau kamu belum subscribe Please do, because it's free Just click subscribe I don't know, mungkin ada tombol follow di situ Jadi podcast Ima Press sudah tersedia di banyak Platform, tinggal kamu cari di google Itu sudah ada dimana-mana, tidak hanya di spotify Aja, nah kebetulan Kami akan ekspansi ke Youtube dan Um, Instagram TV, so you can access it anytime without um, installing such uh, applications kayak Spotify So, ya, yeah, welcome once again uh, the audience Jadi kita akan berbicara masalah um, isu gender, isu kekerasan seksual termasuk isu um, feminism, gender equality and nilai-nilai egalitarian dalam perspektif gender menurut Dina Khairani So, in short um, Karena Dina Khairani ini sempat berbicara selama setengah jam tepat, Tetapi terputus karena technical problems with Skype Jadi aku lupa nekan recording Jadi Dina, bagaimana aku mendefinisikan Dina? Bagaimana orang seharusnya melihat Dina? So, Dina menjawab Dia adalah aktivis Yang juga bergerak sebagai teknologis Jadi dia tuh uh, bisa menjadi kedua role itu, dua role itu karena dia mengalami trauma yang lumayan ironis. Jadi dia tuh pernah di sexual abuse di SMA-nya, oh di SMP-nya. Jadi pada saat itu kayak di apa? saat dia praktik di kolam begitu di pelajaran penjas orkes, jadi dia tuh kayak digerubungi lelaki gitu kemudian di sexual abuse. Nah, Dina pada saat itu itu kayak trauma banget dan dia melaporkan ke sekolah, tetapi tidak mendapatkan respon yang ya konklusif gitu. De jadi sekolahnya tuh nggak mau bertanggung jawab, menganggap kasus ini kasus sepele dan mengatakan kurang lebih kayak ya bagus dong, berarti kamu disukai lelaki. Jadi ka kamu jadi center of attraction laki-laki. Nah, jadi sejak saat itu Dina, sejak saat itu Dina mengalami trauma yang sangat berat. Kemudian ada sebuah organisasi, organisasi masalah proteksi proteksi um, anak. kecil perempuan dari seksual abuse kalau tidak salah itu di sini namanya Plan International Indonesia uh, ya pokoknya memberikan seksual education lah jadi NGO ini sekolah sekolah-sekolah saat itu uh, Dina tercerahkan dan mengikuti um, NGO itu ah ya jadi dia tuh um, ini Plan Indonesia for SMA or SMK jadi dia tuh ikut itu kemudian dia sejak saat itu jiwa aktivismenya keluar nah Sejak saat itulah Dina aktif di beragam pergerakan untuk proteksi perempuan dan sebagainya. Nah, untuk tahu lebih dalam bagaimana Dina mengembangkan aplikasi khusus untuk proteksi, bagaimana sampai terrealisasi dan diap dan disupport oleh pemerintah dan perspektif Dina masalah gender equality di dunia. Ketiga, yaitu Indonesia sebagai developing country, atau gimana seharusnya yang ideal? Oh, without further ado, let's begin the podcast.
0: Mas, kategorinya, dan dia bilang kayak, anak itu punya um, 32 hak dasar yang harus dipenuhi, dan lain-lain. Dan aku kayak kaget, aku nggak tahu ada hak dasar yang harus dipenuhi sama anak pada zaman itu. Dan salah satunya adalah hak. perlindungan terlindungi dari misalnya hal-hal um, yang tadi kayak aku rasakan mendapatkan kekerasan seksual harusnya tuh aku punya teman untuk mereport um, atau aku tahu mekanisme pelaporan kekerasan seksualnya seperti apa. Nah akhirnya dari situ aku fokus kayak oke okay, I have to apa namanya come back again terus kayak bangkit uh, dan Manus. gak malah jadi sedih. Jadi dari situ aku wow. kayak berikan untuk diriku ya aku akan uh, memfokuskan diriku pada isu tentang kesetaraan uh, gender sama pemenuhan hak anak karena aku nggak mau ada anak-anak perempuan lain di luar sana yang mungkin ngerasain kayak aku juga didapetin okay. pelecehan seksual terus jadinya cuman dima tuh bahkan sampai bunuh diri karena malu kan kok mau cerita
1: gitu. Cici. jadi ada dua latar belakang ya, kebetulan barusan ini aku baru record yang awal-awal itu awal gak nge-record, jadi latar belakang yang mbak yang ya signifkan banget, sehingga nge uh, jiwa aktivisme mbak yaitu apa namanya, um, kena kekerasan seksual, sexual harassment pada saat sekolah, pada saat di kolom menang dan gak bisa nge karena malah di-scrutinize oleh guru sendiri Oh. Kayak gitu ya Terus yang kedua adalah Karena kedatangan NGO Yaitu Plan Indonesia ya, uh
0: -uh.
1: ya Di Plan... SMA
0: Waktu itu di SMA oh, Baru iya. dapat aja setelah satu tahun kemudian Mendapatkan kekerasan seksual yang aku simpan dalam-dalam Akhirnya hmm. baru tahu kalau Sebenarnya itu lo bisa mereport gitu Jadi kayak nah. Uniknya gitu sih ya.
1: Ya, ya Jadi ini interesting ya Jadi dari kedua Significant event di kehidupan Mbak Mbak terbentuk menjadi apa namanya aktivis uh, proteksi anak sekaligus juga kemungkinan gender, gender equality juga ya gender equality activist. Nah uh, masih aku masih ingin berbicara masa report mekanisme nih kan banyak banget seksual harassment yang terkesan minor dan dan sulit untuk di proof gitu loh. Nah kira-kira di zaman sekarang report itu mekanismenya gimana ya? Karena karena kalau LSM LSM mau atau LSM atau NGO mau ya mingling dan intervensi ke urusan uh, sexual harassment, ke kemungkinan kan mereka malah diusir oleh sekolahnya karena ini uh, melibatkan citra dari sekolah. Kira-kira di institusi yang institusi yang formal seperti ini dan Uh, juga ada misalnya UU ITE Sehingga kita tidak bisa bersuara Dan represi kira-kira Gimana ya kita bisa survive dengan uh, kekerasan seksual Di uh, zaman sekarang kayak gitu mm
0: -hmm. Jadi um, sebenarnya Ini yang harus perlu banget teman-teman ketahui Namanya kalau pelaporan itu Tidak pernah ada yang salah Jadi kayak misalnya uh, Kayak Lux kamu dapat kekerasan seksual Atau kamu melihat orang okay. lain uh, Dapatkan kekerasan seksual Tapi orang yang mendapatkan ini si korbannya itu Tidak berani report Jadi Uh, whistleblowing ataupun sistem kita mau meriport ke suatu apa, mekanisme itu nggak ada yang namanya laporan yang salah jadi laporan itu kan semua asas praduga kan jadi awalnya nggak akan disalahin karena bentuk laporan apapun akan diterima dan diproses jadi nanti setelah itu baru akan di proof apakah laporan ini benar atau um, tidak gitu jadi nggak mungkin dari pertama kamu langsung di blame enggak kamu laporannya ngaco segala macam enggak jadi pertama kali kalau misalnya ada melihat orang lain yang merasakan itu dan yang nggak berani mereport yang paling penting adalah kita harus uh, bantu mereka. Siapa tahu emang mereka nggak tahu untuk melaporkan hmm. itu. Jadi nggak ada yang namanya kalau kita ngelaporin tahu, -tahu salah kita dihukum tuh itu yang pertama dalam sistem konteks kekerasan seksual ini ya.
1: Sebelum aku uh, masuk ke itu, ini ke, ke tips kedua. Uh, katanya mm -hmm. kakak kan ada asas praduga tak bersalah nih. nah bagaimana dengan isu yang apa ibu-ibu yang melaporkan tidak kekerasan oleh kepala sekolah atau siapa gitu uh, ibu itu ya. atau siapa itu yang dilaporkan balik ya. nah ini kan uh, akan contoh di mana kita kata. bisa ngelaporin ya itu kira-kira gimana ya, dengan dengan asus, asus praduga tak bersalah kayak gitu
0: ya betul jadi ini lumayan kompleks jadi karena kalau itu nanti makanya masuk ke RUU PKS ya kan penghapusan kekerasan seksual yeah. makanya uh, yeah. sebelum masuk situ sebelum masuk situ kita harus tahu dulu sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin kita alami kan jadi kalau kekerasan seksual itu kan kekerasan sorry banyak banget bentuknya kan mulai dari fisik Uh, mental, terus kekerasan seksual, lalu kekerasan spiritual dan lain-lain itu -lain tuh banyak banget. Jadi jenis-jenis kekerasan tuh super banyak. semisal segampang kalian cuman dicolek terus ngerasa nggak nyaman itu udah bentuk kekerasan. It's violence. Dan kita boleh ngomong. Jadi kayak proses untuk okay. uh, menyelesaikannya itu banyak tahapan ya Kalau misalnya kayak cuman dicolek, let's say, dan aku merasa tidak nyaman terus aku bilang misalnya ke kamu. aku nggak nyaman ya laks dan pegang pegang aku karena itu bisa menghemper my rights and something like that nah itu oke okay, clear yes. di sana pelaku dan korban sama-sama menyadarnya maksudnya udah sadar dan uh, mengiyakan gitu kan itu di tahapan hmm. paling kecil paling levelnya lumayan kecil kan nah nanti naik lagi ke tahapan yang misalnya um, Udah di report nih sama pelaku um, terus hmm. dikasih tahu sama pelaku eh sorry uh, korban pelakunya tuh ngerasa ya kenapa itu kan cuma sebenarnya biasa aja kok lu baperan banget kayak misalnya itu tuh udah level <laughs> iya
1: yes, sih kebanyakan kan? gitu sih sekarang
0: at some point tuh kita ngerasa kayak ah gue tuh maksudnya tujuannya intensitasnya berbeda loh dengan yang lo pikirkan tapi balik lagi bentuk kekerasan itu akan terjadi kayak bullying atau apapun itu terjadi jika ada sesuatu pihak yang ngerasa dia um, less power yeah. dan dia ngerasa nggak nyaman kayak gitu jadi Mau yeah. cuman dicolek itu kita harus sadar harus tanya konsennya kamu nyaman nggak dilaku uh, aku yeah. pegang kamu nyaman nggak segala macem. Nah kalau baik Nuril ini kan si Bu baik Nuril yang dari lombok ya, Mataram hmm, atau lombok lupa. Nah jadi dia sebenarnya adalah Um, itu yang dilakukan sama Bu baik Nuril itu udah benar banget dia punya apa namanya ya um, datanya dia punya bukti uh -huh. lalu dia laporkan ya kan tapi yang salah sebenarnya ada di sini di sistemnya apa yang dia sudah lakukan dia sudah melaporkan Terus um, dia punya buktinya. Um, setelah itu dia kasih tahu kalau dia nggak nyaman dan ini memang bentuk pelecehan seksual uh, secara verbal yang jahat sekali dilakukan sama orang atasannya yang punya power lebih besar gitu kan. Nah kamu kalau ngeliat di sini ya. siapa sih pelakunya di sini pelakunya laki-laki kan satu, kedua pelakunya ah. siapa pelakunya yang punya power lebih besar? yang, ya, yang bisa
1: mengikat
0: orang lain kalau oh enggak itu biasa aja dan lain-lain dan yang ketiga lagi sistem yang saat ini ada tuh memang belum jelas dan tidak aman jadi baik Nuril tuh kan melaporkan ke polisi si. coba teman-teman bayangin ha? kayak itu bu baik Nuril tuh udah sangat open loh kayak dia ngasih tahu dia dilecehkan kalau mungkin beberapa orang malah yaudahlah diselesaikan dengan damai saja lagi yang juga kalau pada enggak gue bisa dikeluarin dari sekolah misalnya nah hal-hal ya. yang kayak gini tuh benar-benar dilawan gitu makanya um, sistem kalau kamu mau tahu mekanisme pelaporan um, yang ada di Indonesia saat ini itu lumayan lama banget prosesnya pertama kalau ah, misalnya paling rendah ya kita tuh bisa melaporkan ke orang-orang uh, terdekat kayak contoh ibu-ibu PKK ibu-ibu eh, PKK di daerah kita nanti kalau udah dari ibu-ibu okay. PKK itu dia bisa reportnya naik lagi ke P 2 TP 2 A pusat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nah hmm, dari report sih. setelah lagi baru naik ke kepolisian di ke kepolisian oh. apakah ditanyakan salah atau enggak baru itu bisa diangkat ke meja hijau sidang
1: wow. jadi gak bisa langsung dia. file report gitu ya membawa nah, iya. membawa apa Betul. namanya ya, bukti sendiri gitu
0: nah kalau mau yang langsung bawa bukti sendiri yang sampai saat ini adalah kalau misalnya itu memang udah berat banget laporannya gitu kalau misalnya cuman oh, bilang itu. eh aku sedang pegang segala macem polisi mungkin hanya ngetawain sekarang bisa jadi uh, ya iya. udahlah dipegang doang pegang balik gitu karena konsep berpikirnya tuh ada yang salah <laughs> di Indonesia ya kan iya rap, rap gitu kan. Nah, dan mereka tuh sangat patriarkis dan rap culture jadi ini yang sebenarnya harus kita break iya. bersama nah, itu hancurkan bareng-bareng nah karena Baik Nuril ini adalah Kayak satu dari jutaan kasus yang mungkin terjadi, maksudku dia tuh melapor, gitu kan? Dan backingan di belakangnya, maksudku gak ada orang yang mendampingi um, awalnya Bu Baik Nurul ketika melaporkan itu untuk sebagai proteksinya dia, gitu. Makanya udah dia power, secara power kalah, secara gender dia kalah karena dia perempuan. Um, terus secara apa namanya sistem di Indonesia tuh mikirnya? itu sebenarnya adalah sebuah sanjungan, kamu tuh dirayu sama orang, harusnya kamu bangga oh as a God. woman
1: gitu. jadi parah katanya. sih
0: betul, jadi itulah yang masih aku bilang, ini perlu di underline sama kita bersama kita tuh masih ada di dunia yang penuh dengan sistem rap culture dan patriotis jadi, okay, um, okay. Ya, sejak saat itu aku berpikir, ini kalau aku mau ngegabungin dan nyambungin, makanya sih gerakan lapor yuk Uh, mekanisme pelaporan yeah. kekerasan sekol yang aku buat ini, dia nggak perlu lagi, kita harus knock-knock the door ke kepolisian misalnya karena uh, tendensi untuk itu bocor um, laporan kita tuh tinggi banget loh, kalau dari mulut ke mulut kan kayak hmm. bisa aja kayak tanda kutip kita julid loh, atau kayak keceplosan si let's say ibu P2, TP2A nya eh hey, iya tadi ada cewek kayak gini ngelapor dia digini-gini, jadi itu malah nyebar beritanya Nah makanya, apa okay. sih the safest, the safest way, makanya aku bikin si uh, pelaporan secara online ini Jadi ketika mereka mendapatkan kekerasan seksual atau mereka melihat orang lain Mereka kayak punya panic button tinggal klik di mana daerahnya Terus taruh GPS hmm, sana, I
1: see, I see. Yang akan langsung
0: datangin mereka, kayak gitu sih Dan itu emang baru diimplementasi di Kabupaten Bogor gitu
1: ah, iya, iya. Ini uh, kita sudah mulai masuk ke transisi di karya sampean nah ini kayak enak banget, Aku nggak bisa pakai kata sampean ya karena gue lu ya, <laughs> sorry,
0: sorry. <tuk> aku harus terbatasi
1: di sini. Oke, okay.
0: <tuk> oke okay, kamu aja,
1: kamu, kamu aku, oke okay, oke okay. oke. Nah jadi uh, lapor yuk ini, uh, so far aku tahu bahwa ini adalah karya tulis ilmiah yang sebenarnya dari bentuk yang abstrak hingga diadopsi oleh pemerintah uh, Kabupaten Bogor ya. Nah Sebelum kita masuk ke apa namanya, belum kita masuk ke fitur-fitur, terus komparasi dengan sistem yang sudah ada. Nah, uh, secara garis besar itu lap, laporan yuk itu uh, kayak gimana sih? Karena ya mungkin ada panic button. Kemudian yang uh, ke ke daerah samben atau ke titik uh, kamu, sorry, <laughs> kamu lagi. Oke, <Okay. laughs> ke titik kamu itu siapa sih? Kira-kira, kira-kira lapor, lapor yuk ini siapa yang ke titik kamu? Apakah orang-orang pemerintah? Apakah uh, orang LSM atau NGO? Kira-kira? Kira-kira mengkar semua kerjanya secara garis besar itu gimana? Oke,
0: okay, jadi awalnya kan emang aku tuh niat bikin ini karena to be honest pertama-tama karena ikut Mawapres Nasional, ya kan? Ya, jadi ya. waktu itu 2016, aku tuh ikut Mawapres Nasional tahun 2016 dan lagi santer-santernya isu um, kekerasan seksual di Kabupaten Bogor. Hmm. Jadi waktu itu tuh ada anak perempuan ya, ya. yang diperkosa, terus masuk dimasukin cangkul ke tubuhnya. Eh, aku lukan Iya, jadi oh, kayak Oh iya,
1: aku masih ingat itu.
0: Ya kan. Nah, terus pas aku cek lagi, kok bisa ya ada anak diperkosa ini masih kecil banget terus cangkul masuk dan surroundingnya nggak ada yang tahu gitu aneh banget. Pas dicek lagi ternyata di Kabupaten Bogor setiap satu minggu itu ada sekitar tiga anak perempuan yang diperkosa. Jadi kayak Wah, seminggu tuh oh bisa kayak orang ya kan. God. Padahal <laughs> miripnya, iya kan. mirisnya Kabupaten Bogor itu mendapatkan um, Titel Kabupaten Layak Anak di Indonesia. Oh. Jadi kalau namanya harusnya udah layak anak, berarti kan aman dong. Anak mau keluar malam ke, ya kan. Apa-apa segala macam terus punya tempat bermain yang layak, terus dilindungi dan lain-lain. Hmm. Tapi ternyata kasus kekerasan seksualnya tinggi banget seminggu tiga orang. Nah. Ya. waktu itu aku bikin lah si gerakan lapor ini sebenarnya karena pas dicek kok bisa sih sampai banyak itu dan itu nggak ketahuan loh di apa namanya di datanya polisti dan juga P2TP2A jadi maka bilang enggak kok nggak um, ada jumlah kekerasan seksual atau perkosaan di daerah kami kenapa pas dicek datanya kok bisa nggak ada karena orang-orang di sana masih berpikir itu tabu tabu dan tidak layak untuk diperbincangkan jadi kayak kalau ada kena kalau diperkosa atau kena kekerasan seksual apa sih solusinya Diem aja atau nikahin aja dia orangnya jangan oh, iya. dari perkosa karena
1: ceritanya yang bakal <tuk> yang bakal buruk itu adalah korbannya ya bukan uh, uh, apa namanya perilakunya perpetratornya ya karena justru iya. lebih baik di daripada sampai ke publik kemudian dipermalukan gitu kan uh, korbannya oh,
0: iya yeah. kayak gitu mereka mikirnya masih yang kayak oke okay, padahal coba bayangin ada seorang anak diperkosa terus dia dinikahin sama pemerkosa kan sinting ya agak-agak ya, gila nah. jadi kayak nah. itu malah kita menjerumuskan si anak untuk setiap hari diperkosa lagi nanti sama pasangannya oh jadi kalau sekarang kita tahu kan dalam suami istri itu juga ada namanya perkosaan dalam rumah tangga gitu kan kalau kita oh, enggak yang baru di blow itu, up Mm -mm. Jadi semua itu sebenarnya harus ada info, konsen Konsen gak orang itu untuk di, melakukan hubungan seksual dan lain-lain Nah, sama seperti ini Kalau coba kita nikahin si anak ini dengan pemerkosanya Berarti kan itu sama aja kita juru musuhin dia udah mati aja deh lu gitu Kasarnya kan kayak gitu Nah, ternyata pas ditelah ah, Keluarga itu memang tidak menyetujui Kalau misalnya ada anak mereka Misalnya diperkosa terus dilaporkan Mereka malu banget Jadi mereka mendingan tutup-tutupin dan kebanyakan pelaku pemerkosan biasanya orang-orang yang punya jabatan yang tinggi. Contoh ya, kepala desanya atau misalnya orang-orang nah. pemuka pemuka di sana deh gitu. Misalnya kayak punya superpower di sana dan jadi kalau misalnya mau dilawan pun mereka yang akan jadi orang yang kalah kayak gitu. Nah, Yang kayak begini hmm. mereka Kalau kita lihat dari sini, kita lihat berarti mereka enggak punya kesadaran kan? Enggak ada awareness sendiri sama tubuhnya mereka, sama proteksi diri mereka dan lain-lain. Makanya si LaporU ini bukan hanya sebagai aplikasi untuk pelaporan, tapi kita ada tiga yeah. value yang kita angkat. Pertama adalah proses raising awareness. Jadi, percuma kalau kita udah buka, buat aplikasi untuk pelaporan tapi nggak ada yang lapor, <guruh> useless kan? berarti nggak nggak hmm. tercapai KPI-nya kan. B walaupun nggak yeah. berdoa biar banyak laporan yang masuk gitu, karena berarti kalau laporan banyak masuk kan kekerasan makin tinggi kan. Nah ya gitu. Jadi nah. kita raising awareness dulu. At least mereka nah, tuh bisa try untuk lapor.
1: Iya kak, raising awarenessnya ini kayak gimana? Maksudnya cukup pakai digital campaign atau kakak ke tiap-tiap apa namanya, Aha. ke tiap-tiap ibu-ibu PKK, ke, masuk, masuk ke pengajian ya. atau gimana kira-kira metode paling efektif untuk masuk ke masyarakat Aka Rumput
0: aku tidak ngerjain ini sendirian, jadi aku ada tim karena aku sadar banget aku kan bukan orang Bogor ya, aku tuh tinggal di Jakarta tapi oh, kenapa di Bogor kan tadi alasannya karena isunya itu kan lagi santer sekali di sana terus juga nggak ada yang tahu bagaimana cara melapor nah, akhirnya raising awareness okay. itu, ini kan kabupaten Bogor tuh ada 40 kecamatan bener pelosok drama agak sana aga, macam tuh pamijahan aku tuh udah datengin jadi 40 kecamatan itu bener-bener keliling dan kita kerja barengnya sama satu forum Anak kabupaten Bogor jadi Hah? kita tuh harus punya kekuatan kita nggak mungkin kerja sendiri dan gak jadi ini sebagai lawannya pemerintah justru aku masuk okay. sebagai hey pemerintah you have lag system in here that's why aku masuk ke sini I wanna help you untuk memajukan program-program kamu selanjutnya gitu kan jadi Okay. Pertamanya mereka memang nggak welcome kan Tapi ya udah kita proof dulu uh, Terus hmm. kita tariklah form anak, anak kabupaten Bogor form anak kabupaten Bogor itu kan tersebar di 40 kecamatan toh Jadi mereka punya pionir-pionir kecamatannya Lalu ah. juga sama ibu P2TP2A Pengurus P2TP2A Tadi Pusat uh, Pelayanan Terpadu Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak Di sana kita kayak kasih tahu dulu Ini loh yang mau kita share, dan sebenarnya ternyata um, isu yang kita angkat tuh ada di workline-nya mereka, tapi mereka nggak melakukan itu karena nggak tahu gimana caranya. Seberarti, sebenarnya pemerintah okay. tuh, tampoin um, dia juga udah ada, car, uh, tahu maksudnya tujuannya untuk mengurangi kekerasan seksual, tapi mereka tidak jemput bola, gitu. Itu bukan uh -uh. karena mereka nggak
1: punya resources kan, atau gimana sih? Atau mereka cuma pu punya banyak prioritas sehingga mereka nggak melakukan apapun kayak gitu?
0: kalau keliatannya sih mereka human resource-nya ada cuman karena yeah. konsepnya cara mereka adalah nunggu aja sampai ada yang report dan itu nggak mungkin oh, jadi nice. memang yeah. gak jemput bola akhirnya kita kasih tahu kayak ya kalau lu mau ini semua orang masuk uh, dan mengerti berarti kita benar-benar harus datangin mereka satu-satu gitu jadi A, apa Mitra-mitra Tanda kutip ini Yang udah kami dekatin Kayak misalnya di Forum Anak Kabupaten Bogor Terus p 2 tp 2 Kabupaten Bogor Kita deketin Pertama-tama kita kayak Makan dulu segala macam Nah habis itu Mereka akhirnya udah paham dan lain-lain Kita trainingin mereka dulu Habis itu mereka juga bergerak Untuk ke 40 kecamatan Ke 40 kecamatan itu Jadi kayak training of trainer Yang menciptakan trainer lagi Menciptakan trainer lagi Dan mereka oh, mau fasilitasi oh. Di desa-desa okay. gitu. Jadi Jadi Mas, jadi emang langsung ke, uh -uh, jadi masuknya tuh langsung ke sekolah. Kita ada sekolah juga karena kan yang paling penting tuh anak-anak tuh di mana sih adanya? Di sekolah toh. Gitu. Jadi kita kerja sama sama guru-gurunya juga yang ada di sekolah. Jadi kita buka workshop kasih tahu tentang apa sih area tubuhmu misalnya enggak boleh dipegang yang kayak gitu tuh. Apa yang harus kamu lakukan kalau gurumu semisal itu melakukan kekerasan tersebut ya kan orang paling mungkin orang terdekat itu adalah orang yang paling mungkin melakukan kekerasan terhadap kita. Ini benar-benar kayak hmm. kamu pasti sering dengar yang kayak bapaknya memperkosa anak, paman memperkosa iya anak, perkosa murid itu kan kalau dipikir-pikir gila ya. Maksudnya orang terdekat yang harusnya punya rasa apa ya? Yang nggak mungkin lah gitu nggak mungkin mereka melakukan itu tapi ternyata um, sorry tuh say di dunia ini ternyata banyak monster gitu kan. Nah, jadi kita harus memproteksi dulu dari dalamnya jadi kalau misalnya kita pengen semua anak itu terlindungi enggak cuma kita koar-koar kepada orang-orang dewasa hei kamu tidak boleh menyakiti anak-anak nah kita juga harus memperkuat hmm. dari dalamnya anak, anak harus tahu kamu tuh punya proteksi dini kamu tuh punya batasan dimana kalau orang lain melanggar itu kamu harus apa lari, laporkan dan apa kayak gitu jadi dari dua arah hmm. langsung asetahunya
1: gitu jadi okay, ke
0: sekolah, ibu-ibu PKK segala macam kita juga melakukan itu
1: Nggak. Oh oke okay, kak. Nah jadi kan ini masih uh, uh, masih fitur pertama ya, yaitu uh, bekerja sama dengan NGO-NGO yang sudah ada. Nah kira-kira kira kita kakak pernah kayak memiliki masalah mengenai parad paradigma masyarakat yang masih memikirkan bahwa ini tabu, sehingga nggak bisa dibawa ke ranah formal misalnya, sehingga nggak bisa dibawa ke ranah-ranah uh, let's say pengajian ibu-ibu atau bagaimana, sehingga hanya bisa ke sekolah dengan apa namanya deskripsi yang singkat dan tidak bisa sampai mengena mendalam gitu karena uh, paradigma yang menganggap mas ini masih tabu untuk membicarakan hal seksualitas dan kekerasan seksual. Kira-kira kakak-kakak apakah pernah mendapatkannya dan bagaimana cara overcome itu untuk mengatasi itu?
0: Iya itu pasti iyalah kayak misalnya kita kan bisa ngomong kayak gitu karena kita punya privilege bersekolah sampai tinggi jadi kita tahu kan apa sih hak yang harus kita dapatkan dan lain-lain berbeda sama Kalau kamu kita mau ngomong ibu-ibu pengajian, yang mungkin mereka pendidikannya lulusan SD, SMP, dan emang dari zaman dulu udah terbiasa perempuan itu harus menjadi number two person in this world, kayak gitu kan. Nah makanya mak hmm. tadi kita tuh menggayatnya, yang kayak aku kan gak mungkin kerja sendirian, nah, jadi aku membentuk timteng lah di sana, yang bekerja juga masuk ke... Pengajian itu adalah harus dengan bahasa ibu-ibu pengajian gitu. nggak mungkin loh datang-datang, ya ibu ini adalah gender equality. Mungkin mereka akan muntah kali-kali <laughs> gitu kan. <laughs> <laughs> yeah, yeah,
1: yeah.
0: <laughs> Emang harus pakai bahasa <laughs> manusia gitu. Karena menurutku mungkin mereka kenapa pusing karena bahasanya terlalu bahasa dewa selamanya yang dia tahu kan. Yes, Makanya yes. kita harus menganusiakan bahasa itu gitu kan. Jadi... Uh -huh. kalau mau masuk ya ke ibu-ibu pengajian, kita harus pegang dulu kepala ibu-ibu pengajian ini yang mana,
1: gitu. Oh, Jadi, iya.
0: yang paling tahu adalah orang-orang di desa itu kan, di kecamatan itu. Makanya tadi kita punya kader-kader dari P2TP2A, kita punya kader-kader forum anak, makanya yang benar-benar ngomong ya, kalau anak ke anak, yang ngomongnya bahasa anak, ibu-ibu ya bahasa ibu-ibu, mungkin sambil ngomongin cabai berapa sih, harganya sekilo sekarang, yang kayak gitu-gitu loh. Dan, Penetrasinya memang nggak cepat itu, nggak <laughs> yang nggak yang sekali pertemuan langsung ngerti, enggak nggak mungkin itu kayak nggak yang yeah. semalam langsung paham. Jadi emang proses untuk raising awareness mereka itu tuh bahkan kita kayak almost like six months to one year, wow. dan itu terus terusan nggak boleh lepas karena kalau dalam
1: satu kekuatan aja
0: itu, uh, itu kan bergerak serentak, jadi kita serentak gitu jalannya cararel. Oh, tapi kayak, okay. kayak aku kelilingnya tuh ya jadi kayak nggak mungkin aku set badanku di belah 40 kan jadi kadang-kadang ya timku kan ada juga <laughs> ada timku juga di yang di kabupaten bogor jadi misalnya aku nyebar aku hari ini di pamijahan ya minggu ini terus nanti dia ya dia di desa lainnya di kecamatan lainnya yang kayak gitu jadi emang wah luar biasa banget sih itu kalau aku yeah, mikir mikir
1: lagi coverage-nya <laughs> itu covernya luas banget sih kayak udah kampanye caleg aja itu mat kecamatan gila itu itu luas uh -huh. banget sumba ini masih banget sumba keren nggak dan kira-kira
0: uh... kita kan membawa aliran sesat oh
1: Oke ini kan uh, effort kakak yang pertama in cooperate dan masuk ke ranah-ranah sekolah dan perkumpulan uh, ibu-ibu nah kira-kira yang kedua apa sih kan tadi ada tiga nih yang dilakukan uh -huh.
0: Nah itu tadi value pertama Value yang kedua adalah Si aplikasi ini sendiri Aplikasi Lapor You nya Jadi dia tuh mobile application Yang bisa di download, hmm? eh, di, -download di download di Google Play Store Oke okay. Di Google Play Store Jadi um, sambil tadi racing awareness tuh Kita sambil ngasih tahu nih Ada fitur Lapor You Masih kan mereka kepo Apa sih Lapor You gitu Nah akhirnya kita jelasin Kalau di Jakarta tuh kita punya clue Lui itu yang dibuat sama oh. itu, um, uh, wali apa gubernurnya DKI Pak Ahok dulu itu tuh apa namanya kalau misalnya ada lampu mati itu tuh kita bisa report langsung ke aplikasi itu jalanan jelek oh oke okay. foto upload kayak gitu jadi memang uh, aplikasi untuk keluhan karena ini sebenarnya sistemnya nanti ah. sama kayak gitu jadi kayak kalau kita tag tag lainnya adalah ambil posting laporkan Jadi kalau misalnya kita ngelihat uh, Ada ketidakberpesan Misalnya Aku selalu ngasih contohnya Kamu melihat temanmu perempuan Misalnya disiulin sama Abang-abang ojek let's say Atau dipegang-pegang Tapi dia nggak reaksi gitu kan Kamu bisa okay. langsung kayak Report kalau kamu bisa ambil fotonya Take, ambil Lalu ke uh, klik posisi GPS nya di mana, lalu tinggal posting laporkan jadi kamu bisa tes kayak saya melihat teman saya bernama Dina atau kalau nggak mau pakai namanya itu bisa mereka, eh, dia digodain sama abang-abang tukang ojek di jalan ini-ini nih ini. sesimpel, bener-bener bahasanya bahasa manusia deh dibikin kayak nggak usah yang baku banget diposting Kak. nanti karena kita udah kerja sama-sama P2TP2A, P2TP2A anyway ini kan punya pemerintah jadi sebelum kita mengaktivasi okay. tim-tim uh, yang ada di pemerintah gitu, jadi bukan bikin tim baru kita gitu kan nah mereka oh, yang nice, akan nice. jemput bola jadi setelah aplikasi mas, eh, apa, report masuk, teng-teng gitu kan itu kan warna hijau terus aplikasi diproses dia berubah jadi warna kuning eh sorry aplikasi oh, masuk itu. merah, sorry merah lalu diproses langsung jadi kuning lalu mereka akan datang ke tempatnya, jadi kan nanti udah ada Eh, nama, siapa nomor HP-nya gimana Itu bisa dikonfirmasi ke pelapor Atau korbannya langsung Kayak gitu nanti setelah aplikasi eh, laporannya selesai Nanti dicentang berubah jadi warna hijau Kayak gitu jadi ada adminnya Dan itu hmm. sistemnya yang memang akan mantau itu Dan kita kerjasama Sama eh, p 2 P 2A Polisi, rumah sakit Dan juga hmm, ke proses kejaksaan gitu, jadi proses um, judicial proses nah empat orang ini tuh nanti kalau misalnya kita mau mereport yang udah parah banget kayak perkosaan gitu uh, orang yang melaporkan ini nih bisa pilih laporan ini mau dikirimkan ke siapa kan gak mungkin kalau udah level perkosaan direportnya ke, cuman ke level P2, TP2A jadi dia bisa langsung report tuh meja hijau atau report tuh polisi jadi dia bisa pilih tuh levelnya gitu nah setiap polisi em um, maksudnya institusi polisi P2TP2A uh, rumah sakit itu tuh bisa langsung oke okay, ada laporan yang harus saya selesaikan kayak gitu. Jadi mereka tuh sama-sama kita gerakin bareng. Kalau rumah sakit contohnya ketika diperkosa kan berarti harus divisum toh. Nah itu bisa langsung oh, yeah. ke rumah sakit, rumah sakit terdekat yang ada di Kabupaten Bogor kan. Jadi anaknya itu bisa langsung dibawa divisum dan itu jadi gratis gitu. Jadi ini linkage Dengan BP, BPJS Pokoknya tentang ya wow. kayak gitu-gitu Mereka perlu bayar dan lain-lain Kayak Keren gitu banget integrasi Semua institusi tuh merasa memiliki Dengan laporan-laporan ini kan Kalau selama ini kan mereka kerjainnya nafsi-nafsi ya Sendiri-sendiri maksudnya hmm. Kayak udahlah P2TP2 udah lu urusin aja sendiri Lu kan levelnya level bawah tuh Misalnya laporan-laporan awal Yang hmm. lu urusin lu udah gitu Kalau yang ini tuh enggak Justru kita menyatukan semua institusi itu cukup-cukup masukin dan setiap laporan itu orang yang melaporkan tuh dia tahu oke okay, gue mau ngirimkan ini ke rumah sakit berarti kalau rumah sakit nggak bertindak lanjut nggak ada nggak ada follow up actionnya um, terus nggak diselesaikan reportnya itu nanti adminnya in here kayak bakalan hehe look at this gitu ini ada laporan tertunda segala macem seperti itu
1: okay. jadi kalau misalnya ada apa let's say kekerasan seksual minor sesimpel dicuit-cuitin kan kayak sulit banget gitu loh Kak, mungkin uh, mungkin orang-orang yang di bawah misalnya P4 apa tadi? P2. P2. P2 p itulah. ya uh -huh. aku masih aku masih coba untuk ingat. Nah, kira-kira intervensinya kayak apa terus? Kayak kalau misalnya itu minor aggression sesimpel dicuit-cuitin nggak sampai di nggak sampai di apa? dicolek gitu. Uh, uh -huh. misalnya kalau laporannya itu membludak Kira-kira gimana dong mm -hmm. ngefilternya, um, um, uh, apa namanya menentukan prioritas mana yang harus intervensi, mana yang enggak kayak gitu?
0: Iya, yeah. jadi kan ini memang penting banget tuh kan kalau udah di tataran semua orang udah aware untuk mereportkan Dan sampai saat ini yeah. tuh kita belum sampai di titik yang everybody report that gitu, nggak belum sampai. Oh. Tapi penting banget sih karena um, satu yang mungkin tadi mungkin receh enggak ah, usah jadi di report gitu kan, ada aja pemikiran kayak gitu kan. <laughs> Tapi ya kan? okay. kalau misalnya ada Sebenarnya sistemnya adalah ah, Si masing-masing institusi ini kan Adminnya tuh nggak cuman satu Jadi mereka tuh justru memang ah. Kayak punya dedicated person Yang memang harus melihat setiap laporan itu Jadi nanti sistem laporan ini 24 hour gitu. Jadi orang oh, Mau report lo jam berapa Kayak gitu Kan kekerasan mungkin sering terjadi Kalau malam hari ya Kalau siang tuh hmm. Mungkin juga Tapi maksudnya riskan sekali Apalagi kalau di kecamatan-kecamatan Yang gak ada lampu jalannya itu tuh bisa bahaya banget kan. Nah, jadi kayak itu harus ada dedicated person dan mereka memang udah melakukan ah. dedicated untuk ee, terus menerima laporan dan kayak ada tindak lanjutnya dan anyway ee, ini tuh emang jadi tupoksinya mereka sebenarnya. Jadi kita tuh cuma mempermudah oh, yeah. cara mereka. Lu lihat deh ini harusnya cara kerja gini gitu. Dan mereka ngerasa oke okay, ini terbantu banget. Walaupun mungkin emang setelahnya jadinya kayak aduh gua harus kerja yang 24 jam segala macam yang kayak gitu. Padahal jantohnya kan jantung ya kayak gitulah yeah. bah, yang emang diforsir kayak gitu jadi yeah. dan dan sebenarnya eh, niatannya adalah setelah tadi ada racing awareness itu kan kalau dia semisal dicuit-cuitin disiul-siulin kan dia kalau punya ah. defense mechanism Dia bisa teriak Atau misalnya hmm. uh, Langsung Konfront ke Pelakunya kan gitu Tapi yeah. Kalau memang belum Di tahapan Berani untuk melapor Makanya perlu ada Orang-orang yang Sebenarnya dia Pengen belain Tapi takut Kalau belain langsung Takut digebukin Misalnya tetap dibilang eh, Saya ikut campur lo gitu Jadi akhirnya Lahirlah yeah. si lapor Yu Ini untuk melindungi Para korban Dan melindungi Para pelapor Karena pelapor itu Juga berbahaya sih Sebenarnya mereka Keamanannya Uh, kalau nggak kita save namanya itu bener-bener bisa kacau sih dan bisa dibunuh misalnya kalau ada laporan yang oh. cukup makanya kita ada mekanisme untuk menyimpan, makanya ini karena datanya online ini awalnya tuh sebenarnya kayak dipertanyakan kayak nanti kalau dihack gimana nanti reveal semua data uh, korban, data pelaku itu kan berbahaya, nah makanya yeah. memang ini nah, namanya sistem online itu kan pasti nggak mungkin ya aman kan 100% yang tercela enggak ada namanya sistem yang aman 100%. Nah, itu tapi makanya ah. emang harus di-upgrade terus-terusan. Tapi karena hmm. ini banget lo mempermudah. Jadi, reader dan kita nulis tangan lagi atau nunggu orang report tuh kan aduh capek banget keburu banyak yeah. yang diproses gitu kan. Ya, ya gitulah yeah. jadinya. Oke,
1: okay. jadi kalau aku emang lihat sih um, ini krusial banget ya karena kalau kita udah ngomongin ranah big data nih kan dari laporan-laporan itu kan ada misalnya titik-titik geografis nih nah mungkin uh, setiap apa namanya institusi yang terkait, agensi yang terkait itu bisa memfokuskan ke titik-titik yang paling banyak kasus-kasus uh, gitu sih Kak atau mungkin uh, ya jadi um, memperbaiki tupoksi mereka juga nah uh, anyway ini ini interesting banget ya karena ternyata tupoksi mereka tuh uh, adalah bekerja 24 jam apakah itu applies to every single Uh, Regin, uh, Ke setiap wilayah, mereka memiliki uh, apa namanya institusi yang harus bergerak 24 jam. Apakah, apakah hanya Bogor saja yang memiliki inisiatif itu sejak awal itu?
0: Um, Sebenarnya kalau gerakan si P tp T P A ini sendiri, uh, kalau misalnya yang 24 jam tuan karena tadi kalau mau sistemnya online, makanya mereka kan harus berevolusi oh. dong, mungkin kayak itu kan. Okay, Tapi saat okay. ini Eh, selama ini sebenarnya di setiap daerah itu mereka sudah punya P2TP2A enggak cuma di Bogor. Jakarta pun punya. E, waktu itu sebenarnya awalnya aku nawarinnya malah ke P2TP2 Jakarta. Lapor itu harusnya di Jakarta tapi e, dibantahnya sama ketua P2TP2-nya adalah orang-orang Jakarta udah tahu kok melapor gimana dan laporan di P2TP2 Jakarta tuh banyak banget setiap bulannya Jadi mereka merasa nggak perlu lagi dengan sistem ini kayak gitu. Jadi akhirnya aku lemparkan ah. juga Kabupaten Bogor karena memang enggak ada yang di Kabupaten Bogor. Super aneh. Jadi kan kayak terasanya aman kan padahal enggak gitu. Nah, um, cara kerjanya sebenarnya kalau biasanya mungkin ya ini kalau kerjaan pemerintah mungkin 9 to 5 segala macam. Tapi secara um, tanggung jawab sebagai pusat perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan itu kan kayak Komnas perempuan sama Komnas anak ya mungkin jadi kayak kalau ada laporan mereka harus langsung cepat tanggap gitu karena sistem ini hmm. kan gak mungkin, kayak emergency response lah ini kan emergency dong kayak anak diperkosa sama saya, oh tunggu ya pak besok pagi lah saya baru mulai kerja jam 9 ya anaknya seluruh, gila gak doang kan ini masuk ke dalam uh, force major dong sama emergency response jadi mau tidak mau memang sebenarnya tanpa ada lapor yuk pun harusnya cara bekerja seperti itu. Cuman kami memperjelas aja nih dengan ada ini oh oke okay. wake up jadi sadar kayak gitu sebenarnya. Dan yeah. ya Harusnya nanti harapannya sebenarnya kalau ini percontohan di Kabupaten Bogor ini yang berhasil Terus banyak yang melirik juga Karena kan ini kita di Kabupaten Bogor tuh pemerintahnya cukup senang ya Karena mereka bisa selama ah. ini data-data tuh kan diketik biasa, manual Kalau kayak ah. gini kan tinggal tarik-tarik, report, download, segala macet gitu kan Itu yeah. mempermuduskan kerjanya mereka gitu Dan harapannya yeah, kan? nanti dilirik gitu sama Kabupaten lainnya
1: Iya yeah, iya yeah. Uh, jadi begini kak, jadi um, ini menarik banget ya. Uh, terutama bahkan aku uh, aku kayaknya bisa berspekulasi deh. Kalau misalnya value kakak yang pertama adalah apa tadi sosialisasi dan racing awareness, justru itu kedepannya bakal menurunkan jumlah rata-rata uh, laporan kayaknya ya. K karena kalau udah mereka udah aware, mereka tahu bahwa ini perlu di fight back without uh, needing to report or anything. Jadi mereka nggak perlu nge melainkan mereka langsung feedback aja. Nah itu mungkin bisa menjadi titik baru um, aplikasi ini ke depan gitu loh, kalau emang value pertama udah tercapai. Kira-kira bisa begitu nggak?
0: Iya, jadi kalau itu kan memang yang raising awareness kan, harapannya kalau laporan-laporan yang semisal dia mendapatkan catcalling, dia bisa fight back kan, nggak perlu lagi kayak nah. report eh, langsung yang ditangani segala macam. tapi kalau misalnya mereka memang perlu, untuk mendapatkan um, pengamanan tanda kutip di sini adalah uh, pendampingan jadi itulah okay. fitur yang ketiga jadi adalah pendampingan nah Asli. itu kan orang berreport uh -uh. orang itu kan nggak selalu dia aman ya bisa jadi ah. itu tak terancam loh karena ketahuan oh gue di report nih sama si dina misalnya kayak gitu kan terus kayak <laughs> ngajar nih orang segala macam nah Itulah pentingnya ada tahapan yang ketiga ini pendampingan Walaupun mungkin dianggapnya adalah laporannya ya cuma di -cat calling. Tapi kalau misalnya cat calling yang malah ber beranjak menjadi lebih liar lagi setiap hari mm. Di fight back dan lain-lain Ini tahapan yang ketiga pendampingan Jadi memang um, kita punya tim yang untuk melakukan pendampingan Dan benar-benar ngamanin si korban ini atau pelapor Itu yang penting Itu
1: dari psikiater atau... Apa dari, terdiri dari psikiater atau gimana yang pernah ya. pendamping ini?
0: Pendampingan itu banyak banget. Ada yang bisa jadi ke psikolog, ke psikiater. Kalau rumah sakit berarti dia harus di rumah sakit direhabilitasi juga dulu. Atau misalnya pendampingan okay. semisal yang harus ditemanin ke sekolah, pulang ditemenin lagi ya kemana-mana harus ditemenin lagi sampai jangka waktu tertentu. Karena anak ini merasa tidak nyaman okay. kan dan dia harus beraktivitas sehari-hari gitu. Jadi um, proses kalau misal tadi udah raising awareness, terus sudah tahu melapornya gimana yang paling penting adalah tadi pendampingan ini dan kita benar-benar mendampingi korban, misalnya korbannya adalah kekerasan seksualnya adalah diperkosa jadi dia mau naik itu ah. fight back, fight sampai ke meja hijau misalnya ke judicial process ya kita hmm. harus dampingin judicial process karena kebanyakan ini menariknya lagi tapi miris orang yang udah diperkosa itu misalnya dia udah oke okay, saya fight back nih gitu kan sampai ke level meja hijau setelah udah ditanyain di meja hijau justru kasusnya tuh diambil lagi gitu ditarik balik sama keluarganya keluarga korban kenapa? karena mereka hmm. diancam sama pelaku mereka takut banget mereka takut banget jadi kayak udah gak apa-apa deh daripada kita dibunuh gitu dibantai satu keluarga mendingan udah tarik lagi aja um, kasusnya atau,
1: atau bahkan atau bahkan orang yang punya power ini ngasih duit banyak banget gitu biar nggak di blow up bisa aja kan Gap.
0: jadi tapi yang kemarin kasusnya ketemu adalah karena mereka bener-bener diancam sama kayak ada tukang pukul pelakunya oh, gitu parah sih uh, uh, Bilang udah
1: re-renir itu utang
0: uh -uh. cabut nggak tuh kasus gitu kayak laporan karena kalau korbannya udah mencabut laporan, kita nggak bisa memaksakan loh karena kan itu dari korbannya udah bilang, oke, okay, we are safe, kayak gitu kan. Sama aja kalau misalnya kita mau dibully segimanapun, ya kata kata kalau kita yang ngerasa nggak terbully tuh ya nggak bisa karena orangnya nggak merasa jadi disudutkan gitu. Nah ini, ya makanya agak-agak disayangkan tuh kadang-kadang udah kita bener-bener dampingi, udah kita kasih tahu, tapi ya Di realitanya itu lebih kejam enggak uh, teori yang kita pikirkan kayak gitu sih.
1: Iya. Yeah. In, in praktis kira-kira Kakak sudah mengadvokat satu kasus besar enggak? Satu kasus se apa namanya? Sekelas paus yang yang sofor itu kalau enggak ada Lapor Yuk atau gerakan Kakak ini enggak akan terselamatkan. Kira-kira pernah ada kasus yang Kakak advokasi enggak sofor dengan gerakan Kakak ini?
0: Kalau Lapor Yuk sampai sekarang sebenarnya belum ada yang sampai perkosaan kayak gitu. Um, karena okay. bertahap kan itu kan aku 2016 ini sih ya terus um, 2017 itu baru keliling keliling tuh di kabupaten bogor dan si pemkapnya itu baru mengiyakan untuk membiayai itu sebenarnya di 2018 jadi emang prosesnya lama banget terus kita establising wow. sih ya itu perlu That's... meyakinkan dan diplomasinya itu lama jadi nggak yang oke okay, gua kasih duit dan mereka kan harus nyari alokasi dana dulu kan dan kalau misalnya alokasi yeah. dana kan pasti tuang tahun nah sedangkan kemarin tuh kayak sayangnya kan kayak Mawapres tuh kan udah di awal tahun dan lain-lain jadi emang, ah tunggu tahun oh. depan ya Mbak Dina, gitu jadi emang ya mau, kayak <laughs> kayak gitu tapi kan showmas go on terus kita tetap yang kayak tetap keliling-keliling untuk um, promosiin dan juga racing awareness akhirnya establishing si, apa namanya tuh, aplikasinya terus dia meluncur lah di tahun 2019 ini gitu jadi okay. secara racing awareness kadang-kadang laporannya itu selama lagi di establish laboratory aplikasinya tuh jadinya datangnya ke langsung ke PDWTP2A-nya dulu kayak gitu. Jadi masih kemarin yeah. kan yang beberapa manual gitu. Jadi yang mungkin akan banyak nanti masuk ke, masuk ke laporan-laporan tuh bisa di awal 2020 Januari. Karena kan zaman sekarang kan juga semua millennials sama gen z kan pasti punya HP kan yang kayak tinggal klik okay. install ya kayak gitu. Tapi selama ini okay. sih kasus besarnya masih disayangkannya belum terlalu banyak terblok up ya karena tadi sih itu ternyata setahun setengah untuk ngasih tahu kalau orang di itu bisa diselamatkan dan oh,
1: diunggih
0: itu agak susah gitu.
1: Oke. Okay,
0: uh,
1: iya. Ini uh, berkaitan dengan implementasi karya-karya uh, dan prototipe-prototipe para mahasiswa nih kan jarang banget kan mahasiswa yang punya prototipe inti besar itu sampai ter apa terimplementasi seperti kak apalagi uh, bekerja sama dengan entitas terbesar ya itu pemerintah. Nah kira-kira ide-ide uh, para akademisi yang jarang-jarang banget nih uh, terimplementasi di masyarakat akar rumput uh, kunci? gimana ide kita tuh bisa terimplementasi gitu tidak hanya menjadi masuk ke lomba dapat hadiah piala terus besoknya lagi nggak kedengaran lagi ini apa bener apa diimplementasikan atau tidak gitu loh nah kira-kira yeah. kunci dan terus kalau misalnya punya hurdle atau masalah dalam implementasinya kira-kira gimana coba nge overcome nya agar agar maswa-maswa yang punya ide-ide-ide yang cemerlang ini bisa ngikutin jalan kakak yang yang apa namanya implementatif gitu loh nggak hanya punya ide ide imajiner dan abstrak yang utopis, tetapi nggak kejadian.
0: Nah, ini memang emang, mungkin masalahnya juga, aku melihatnya kan sebenarnya kalau Mawapres yang level SR itu kan memang bukan untuk merealisasikan kan, idenya masih di level Grandinan ya kan, tapi terlepas dari hanya Mawapres, maksudnya beberapa perlombaan lain, mahasiswa-mahasiswa saat ini tuh memang kayak, idenya gila, Tapi kadang untuk nge-realisasinya tuh nggak jadi, soalnya mereka nggak implementasi. Nah, saranku tuh sebenarnya gini, yeah. aku tuh bikin lapor itu waktu itu adalah ketika aku lagi mandi sebenarnya, aduh pusing banget, aku harus <laughs> apa? Masukin apa ya, Tapi dosen <laughs> bikin kataku tuh bilang ini, kamu tuh bikin sesuatu harus satu murah, dua itu
1: uh. applicable.
0: applicable, murah, ketiga Menjawab masalah nggak mesti grande Se-Indonesia Raya Dari hal kecil dulu okay. aja deh Jadi kayak makanya Mungkin Si Laporyu ini diterima Karena satu kan itu Kasusnya memang beneran Terjadi Di Indonesia yeah. Apalagi Kabupaten Bogor Itu ada di kehidupan Masyarakat saat ini Mereka merasakan banget Apalagi sekarang nih Kalau calling kan Yang kayak kedua Murah Karena bikin aplikasi itu Tuh nggak mahal loh Kayak apalagi anak-anak sekarang yang jurusannya IT segala macem Kalau kita kerja sama-sama mahasiswa Apalagi yang lagi menuju skripsian Pasti pada mau ah. tukai sebagai uh, oh, ini yeah, yeah,
1: yeah. Uh,
0: uh, Ya hitung-hitung ini anak -anak, leh, Buat percobaan segala macem Nah itu kan murah ah. Semua orang gampang lah bikin aplikasi kayak gitu Yang ketiga Mudah banget diimplementasikan Mudahnya apa? Ya kan intinya jelas satu apa raising awareness, kasih tahu. Lu tuh harusnya berani Mahapor lu kasih tahu kekerasan tuh apaan aja jenisnya. Terus ini terjadi nggak di masyarakat? Oh iya, oh iya, oh iya. Pakai bahasa manusia. Kasih tahu lagi cara melapornya gimana. Bandingin sama sistem yang ada di pemerintah saat ini. Oh ya juga ya kalau gue yang lapor versi pemerintah nanti gue harus lewatin 4 tahap ini. Aduh kelamaan nih gitu kan. Nah, yang terakhir, hmm. ada proses pendampingan Lu jangan takut kalau lu ngelapor, lu tetap terlindungi Sampai uh, kasus lu benar-benar selesai Dan lu merasa aman dan nyaman untuk jalan sendirian lagi Kayak gitu, jadi Emang harus yang applicable-nya tuh Kita kan kadang-kadang mikirnya Aduh, aku harus kayak gojek nih Menjadi uh, mengatasi masalah <laughs> gitu kan Seluruh Indonesia yeah, rakyat, 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 rakyat,
1: rakyat, rakyat gitu kan ya, yeah.
0: Nggak lah, nggak yang segrande gitu Karena kan balik lagi kalau kita maunya kebermanfaatan, yang manfaat kecil-kecil itu kan lama-lama kalau orang lihat gede apa mak maksudnya benar-benar bermanfaat kan jadinya ikutan-ikutan ikutan. Makanya aku juga nggak muluk-muluk ah. ngapain for you se-Indonesia Raya yang mungkin gitu. Gila, <laughs>
1: karena
0: itu susah. Itu susah. Jadi aku bilang aku targeted langsung. Di mana? Kabupaten Bogor. Bahkan kayak aku minta Jakarta pun nggak bisa karena apa Jakarta udah banyak banget yang lapor ternyata. Jadi kita perlu cari lagi apa sih di dekat Jakarta gitu, daerah penunjang Jakarta yang ternyata masih agak-agak underrated gitu uh, dan orang-orangnya banyak yang paham juga. Nah masuklah si kabupaten Bogor ini. Jadi kayak paling sih aku sarannya itu tiga hal tadi. Gitu. Jadi ya, murah,
1: Coba murah, mm -hmm. murah, terus applicable. Iya, mm. yeah, achievable dan jeruknya itu sempit dan mm -hmm. apa tadi masalahnya? Masalahnya enggak Masalah. besar-besar amat, tetapi juga tertargeted dan spesifik gitu. Betul. Oke, okay. jadi ini tiga prinsipal biar KTI kalian nggak hanya jadi KTI dan uang, tetapi juga jadi proyek <tuh>. uh, social engineering. <tuh.
0: Tuh, karena kan kadang-kadang kita nyarinya cuma oke okay, aku harus menang, ya kan. Padahal di balik itu mungkin kalau ide kita benar-benar bermanfaat, masyarakat jadi jauh lebih terbang. itu dengan adanya kita kan, gitu wow. jadi kayak, nah, luar biasa nih gitu kan. Padahal sebenarnya ya. biasa jadi mata orang lain gitu.
1: Oke, okay. ini inspiring yeah. banget guys, sumpah. Um, ini pantas jadi bersatu sebenarnya sih <laughs> karena benar <laughs> kejadian gitu loh karyanya. Oke, okay. jadi uh, kayaknya aku mau masuk ke ranah pertanyaan Deka karena yeah. Kayaknya nih Banyak banget pertanyaan Dari dua platform Yaitu imapres.um IG-nya Dan IG ku personal LAKS Oke aku Mungkin aku bacain satu-satu Dan aku filter yang Paling substansial Yang berhubungan dengan Apa namanya Field kakak Sebentar
0: Berasa ribuan yang nanya
1: Nah kak Ini berhubungan dengan Apa namanya Berhubungan dengan Anti-feminis Kan banyak banget Di pengajian sekarang anti-feminis, tagar anti-feminis gitu kak seakan-akan feminis adalah produk uh, western, produk dari hmm. ya dari civilization yang lebih develop dan inter interventionis nah uh, PR, uh, PRST Dhani ini bertanya uh, tentu setara bukan berarti sama, menurut Kairani apa sih pentingnya wanita itu setara dengan laki-laki memang siapa yang merendahkan wanita rasanya nah jadi uh, ini uh, mau aku tambahin nih, jadi kayaknya presiden ini udah mikir gitu loh bahwa wanita tuh nggak perlu lagi di FBM power karena emang literally kita tuh kita tuh udah egaliter menurut agama itu memiliki peran masing-masing sehingga nggak perlu bener-bener sama nah ini juga berhubungan dengan concern concern beberapa orang sih yang skeptis terhadap feminis feminis kayak misalnya feminis tuh terlalu radikal coba coba kalau misalnya laki-laki yang dicolek kayaknya laki-laki nggak -laki bisa ngelapor dan wanita ya mana an aja kayaknya Kayaknya ini bukan masalah yang serius gitu loh Dan mungkin uh, feminis itu terlalu terlalu frontal ya Kayak nyerang-nyerang, apa namanya, nyerang-nyerang publik figur, kayak gitu-gitu kayak Nah, kira-kira untuk uh, nge-clarify nih uh, Apa namanya, identitas dari feminis Itu kayak gimana sih feminis yang ideal, menurut kakak? Apakah fe feminis yang sampai, apa namanya uh, Ingin mengambil kesetaraan gender yang benar-benar sama? atau bahkan ingin merendahkan laki-laki atau gimana? kira-kira gambaran feminis ideal untuk uh, untuk menjawab concern masyarakat bahwa feminis ini terlalu berlebihan memintanya, padahal kita tuh sebenarnya berbeda memiliki role yang berbeda gitu. Kalau jadi ibu rumah tangga ya ibu rumah matang aja mungkin gitu. kira-kira gimana kak? klarifikasi, klarifikasi Kak ya,
0: ini sebenarnya sering banget ditanyain terus aku sebenarnya pengen ketawa sih kadang-kadang kalau misalnya ada <laughs> pertanyaan kayak gitu. Ada yang nanya begitu berarti kan kerja-kerja nyata orang-orang seperti aku kan berarti belum selesai gitu kan Dan ternyata hmm. orang yang nanya ini mungkin orang-orang di kota besar gitu kan Yang sebenarnya mungkin orang-orang ini tidak paham secara um, sampai selesai apa yang sebenarnya diperjuangkan sama teman-teman feminis ini Mungkin yang karena dia udah dengar kata feminism Terus kayak ngerasa Oke okay, gue mau Take over posisi Laki-laki Laki-laki Hanya jadi babu deh Kayak gitu kan Yang kebayangin <laughs> Mungkin kayak gitu Kelebatannya Ya kan Dan sebenarnya yeah, yeah, yeah. Salah besar Karena temen-temen Tidak berusaha Untuk uh, Melihat lebih dalam Deep and dope What is actually Our Work of area Di sini gitu Jadi satu gini Kenapa sih Sampai sekarang nih Dari ta tahunnya ibu kita kartini nih Teriak-teriak Soal eman simpasi perempuan Terus sama aku mau kasih tau Sebenernya terjebutnya Mungkin jangan wanita Karena wanita itu Kalau di bahasa Jawa Artinya wanitoto gitu Orang yang diatur-atur nah. Jadi Kalau lebih baik tuh Ngomongnya perempuan Perempuan itu sesuatu Seseorang yang mengempu gitu loh Mengayomi Segala macam. Jadi Aku lebih nyaman Ngomongnya perempuan Nah Kalau perempuan ini sebenarnya dari zamannya ibu kita kartini itu dulu memperjuangkan emansipasi sampai sekarang itu mereka kan ngomong kayak gitu karena mereka melihatnya di kota besar, lihatnya di Jakarta. Oke okay, di Jakarta siapa sih yang bisa ke dunia perkuliahan gitu? Perempuan banyak gak? Banyak banget. Siapa juga yang kayak perempuan ada nggak sih yang di level bisa dapat si level terus gajinya gede? banyak, perempuan ada gak sih yang bisa buka usaha sendiri di Jakarta banyak, tapi teman-teman tuh lupa kadang-kadang, kalau misalnya kerja-kerja nyata yang kita lakukan dan kita kowar keluarin sekarang itu adalah untuk merepresentasikan juga perempuan-perempuan atau anak perempuan yang tinggal di 33 provinsi lainnya di Indonesia, contohnya ya aku kemarin tuh lari dari ND ke Nagekeo itu uh, kabupaten di Flores kalau kebanyakan Flores kan apa Danau Kelimutu, bagus banget kan ya terus kayak Pulau Komodo, yang mungkin orang melihatnya wow. udah seenak wisata keren banget gitu kan, tapi ternyata Amin. kalian nggak tahu di sana tuh kan panas banget 43 derajat dan air tuh nggak ada, wow. nggak <laughs> ada air. Jadi kalau mau buang air kecil ya benar-benar pakai tisu. Kalau nggak ada tisu, kita ngambilnya dari kayak um, sungai yang ditampung gitu isinya tuh udah banyak banget sampah plastik dan itu nyuci baju di sana semua di situ. dan kalian tahu itu berapa jarak anak harus anak perempuan loh yang ambil air di sana. Anak perempuan tuh sehari tiga kali. Pagi sebelum sekolah, siang setelah pulang sekolah, malam sebelum dia tidur ambil air pakai dua jerigen dia angkut sejauh 10 kilo sekali jalan. Jadi kalau pulang pergi 20 kilo. Total seharian 60 kilo. Harus anti akses air ya kan? Ambil akses air bersih. Itu siapa yang melakukan? Perempuan di sana. Kenapa? Karena Perempuan dianggap sebagai orang yang kerjanya domestik ting aja. Eh, air itu related sama pasumur, dapur, kasur, kan kerjaan perempuan lah. Jadi laki-laki apa? laki-laki yeah. pun jadi kepala rumah tangga dia harus banyak tenaganya ekstra juga nggak boleh capek-capek segala macam dia yang nyari uang. Jadi siapa yang dilimpahkan perempuan muda? Nah itu yang nggak teman-teman tahu itu yang dibilang diskriminasi sangat nyata itu ada di sana. Contoh lagi ketika yeah. makan. makan mereka misalnya satu keluarga tuh punya ikan ya ini gambarannya ikan ikan bakar gitu siapa yang boleh makan pertama di sana laki-laki tua dulu Tua adat habis itu siapa laki, laki muda habis itu siapa ibu-ibu habis itu yang paling terakhir siapa anak perempuan yang boleh makan sambil nyuci piring kalian bayangin dia ngilat jilatin duri terus sambil nyuci piring ya, gimana nutris nutrisinya dia terpenuhi Ujung-ujungnya yang terstunting, Ujung-ujungnya apalagi Kalian pikirin deh Kalau udah stunting Dan nyusahin nggak bisa dapat kerja Sama orang tuanya Di nikahin yeah. lagi Nikahin sama, sama oh. siapa Nikahin pas usia anak Nikahinnya sama siapa Sama orang-orang ke -orang desanya lagi Yang juga miskin Apa akhirnya Kalau misalnya yeah. udah nikah Usia anak terus miskin Miskin lagi Double Udah nggak akan ada namanya Keluar Betul Jadi udah Kita tuh cuman berujung Pada kemiskinan Jadi kenapa Feminisme ini Kita terus gender equality kita koar-koarin, keluar karena long term effect-nya tuh sampai ke sana gitu. Kita nyadar karena teman-teman di sini mungkin nggak relate to the issue dan ngerasa ah akses gampang ya, tuhan gitu, makan tinggal go food Terus kalau misalnya mau mandi tinggal nyalain air panas, cair dingin, mau okay. bosen tinggal nonton joksep, ya gitu-gitu kan. Jadi mereka nggak relate to situ. Jadi yang uh, ditekanin sebenarnya kita nggak pengen taking over posisinya laki-laki. Mari kita lihat ke big picture thinking-nya, lebih isu lagi yang ada di daerah-daerah lain. Itulah yang kita perjuangin sampai saat ini. Dan emang orang-orang tuh rata-rata orang miskin tuh, jadi gini, data tuh menunjukin penghasilan rata-rata orang miskin, laki-laki itu -laki 3 juta, sementara perempuan adalah 2,2 juta. Jadi ha, kadang tau misalnya, apa ya? Um, itu tuh parah banget, karena perempuannya itu juga, bayangin dia udah di rumah, udah dia nggak terperdayakan, nggak bisa sampai mendapatkan pendidikan yang tinggi, lalu harus ngurus anak pagi, melahirkan anak-anak yang dilah, dididik oleh seorang ibu, yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, lalu mereka miskin, jadi kayak kebayang kan, bonus demografi nanti hasilnya siapa, jadi ya orang-orang kayak gitu, ah. jadi kalau sebenarnya kesetaraan gender itu bawa untung loh buat laki-laki yang perlu laki-laki pahamin loh jadi kesetaraan hmm. gender itu membawa keuntungan ekonomi seperti yang disebutin dalam risetnya McKinsey jadi norma sosial juga menciptakan ketidaksetaraan gender yang mengatakan laki-laki tidak boleh mengurus anak dan rumah tangga itu kan sebenarnya apa um, social construction yang bikin kan ah, ngurusin anak-anak uh, ngurusin segala macam tuh kan ya perempuan lah gitu urusannya segala macem gak ada tuh laki-laki okay, okay. padahal tadi bayangin kalau ibunya aja ya nggak tahu tentang bagaimana cara mengurus anak, terus bapaknya masa bodoh, wassalamualaikum kan anaknya jadinya kayak gimana?
1: jawab, iya iya, oke oke.
0: pengennya tuh balance gitu, bukan bukan memposisikan laki-laki biar di bawah kita, tapi kita kepengen ada posisi yang setara di sana dan emang pembagian kerja-kerja okay. di di rumah tangga tuh yang nggak kayak bilang ah bapak bapaknya itu kan Memang kerja Ibu tuh Dia di rumah aja Memang nggak apa-apa loh Sekarang zaman sekarang Emang gak bisa kerja di rumah Kan bisa online shop Dan lain-lain Tapi kita yeah. Ada pembagian tugas-tugas nyata Itu sendiri tadi
1: Gitu Iya yeah. kayaknya lelaki uh, yang kebagaran jenggot bahwa feminis akan apa taking control of society kemudian merampas pekerjaan kayaknya tuh justru mengafirmasi kenyataan bahwa selama ini yang menguasai apa namanya menguasai dunia kerja, menguasai dunia profesional dan sebagainya macamnya uh, social role semuanya terkait laki-laki, buktinya mereka kebagaran jenggot dan takut kayak gitu mungkin uh -huh. mungkin itu sih. Nah, mungkin kalau Uh, ada sampai kayak tagar anti-feminis uh, Menurutku sih kak, sebelum aku tanya perspektif perspektif kakak kayaknya uh, feminis sekarang itu udah masuk ke beragam spektrum sih uh, fe Feminis sekarang itu udah mulai masuk ke Ngesupport, apa namanya, proteksi LGBT, kaum LGBT Dan uh -huh. sampai, ya, dan portrayal bahwa feminis itu sampai Kayak buka-buka, apa namanya, top Uh, ada gerakan yang namanya topless sampai buka baju dan mengatakan bahwa aku aku nggak papa dong memperlihatkan nipples memperlihatkan payudaraku di depan umum. Nah mungkin itu sih yang jadi apa namanya portrayal uh, kenapa ibu-ibu mengajin sekarang sudah mulai tumbuh gitu loh anti agar anti, anti feminis. Nah kira-kira kakak hmm. mungkin sebagai feminis Indonesia, kira-kira feminis Indonesia tuh harus gimana sih biar uh, pergerakannya tuh nggak di gak di apa namanya enggak dihelat oleh orang-orang kayak gini atau mungkin feminis itu memang in nature selalu akan di uh, selalu akan diboykot oleh orang-orang yang memiliki uh, nilai tradisionalis memiliki nilai konservatif nah. yeah. okay.
0: Nah, kalau aku sih nge-capture-nya gini... Kalau gerakan-gerakan yang kayak kita boleh free your nipple, stopless, dan lain-lain itu kan... Datang kan sebenarnya dari negara-negara adidaya kayak Amerika... Yang memang sebenarnya level feminismenya sudah cukup tinggi dibandingkan kita, ya kan? Nah, okay. yang kenapa banyak sekali orang-orang yang kayak udah keburu muntah... Dari cuman ngedenger dan ngeliat itu karena kita terlalu progresif. Maksudnya jadi progres itu baik... progresif baik tapi mungkin memang secara um, sistem patriarkal kita ini belum siap untuk langsung ke tahapan itu karena kita sendiri belum berdamai dengan diskriminasi yang ada di lapangan tentang perempuan itu boleh bersekolah gitu jadi okay. kita nggak bisa kita nggak bisa langsung jumping untuk langsung free your nipple segala macam itu itu sebenarnya bebas kalau misalnya kita mau pakai kacamata feminis adalah kacamata perspektif Um, human rights hak asasi manusia. Jadi sebenarnya yang diangkat adalah hmm. yaitu apakah gue mau pakai bra or not, apakah gue mau potong rambut sependek apapun itu iya atau enggak Karena kan beauty standar yang diciptakan masyarakat saat ini kan udah dari zaman dulu kan. Jadi kita tuh emang yeah. udah tercolonialized -colon dari dulu kalau ya cantik itu rambut panjang hitam, bibirnya merah, rambut badannya putih, tinggi semampai, kayak gitu gitu kan. Jadi yeah. dengan melihat ada perempuan, kok kamu bisa-bisanya tidak pakai bra di depan umum, bisa-bisanya rambutmu pendek, laki-laki gitu. Orang tuh, huh. uh, aku saya juga sebenarnya masyarakat kita memang belum terlalu siap untuk kesana. Jadi ngeliatnya adalah kita, astagfirullah kamu tuh harus dirukiah ya, karena itu nggak boleh segala macem. <laughs> Jadi kalau aku sendiri, aku berbagi, aku um, akan masuk memberitahu... teman-teman itu tentang feminisme enggak serta merta kayak gitu jadi kalau yang aku lakukan adalah aku lihat dulu mereka masuk dalam golongan yang udah paham atau belum kan levelnya beda-beda jadi kita nggak mungkin nyuapin okay. orang terusan kan pasti muntah dan itu harus text time itu text time nggak mungkin nggak bisa disamain culturenya yang udah di Amerika juga dari zaman dulu udah berjaya udah merdeka maksudku dengan Indonesia yang 350 tahun itu emang dijajah dan mikir ya kita emang jiwa-jiwa mental dijajah gitu jadi Gak bisa langsung okay. secara itu Jadi aku pun um, Ini memang mungkin mereka melihatnya kan Langsung ke yang gerakan feminis Yang mereka lihat secara global Yang di Jakarta terus yang besar kan Makanya mereka ngerasa hmm. Oh ini gerakan yang buruk banget Buat anak saya nanti gitu Nah kalau hmm. aku sendiri Itu bisa Itu cukup eksklusif sih menurutku Kadang-kadang orang kan Melihat itu tidak dicerna lagi Terus bahasanya memang agak susah kan Dan kadang tuh Beberapa temanku yang kayak feminis juga tuh Kurang mau menjelaskan kepada orang-orang yang di Tanda kutip di ah. ini Karena Ah apaan sih lu udah hmm. lewat Gue masih ngejelaskan itu Nah makanya perlu ada orang-orang yang Feminis yang macam aku nih yang kayak Kita harus terjun ke lapangan tahu Masuk ke pengajian enggak ya? Ya, kalau enggak sampai mati, enggak bakalan ada tuh tetap akan diboikot sama seluruh orang Indonesia karena itu enggak sesuai ajaran yang mereka atau enggak sesuai tradisi. Makanya perlu ada di kalau di sini spektrum feminisnya memang ada beda-beda, ada yang kayak mereka yang udah di tahapan seperti itu, ada tahapan yang memang langsung ke grass, atau ada yang di middle yang di tengah-tengah. Nah, yang mungkin saat ini banyak teman-teman agak-agak against adalah mereka yang mungkin udah di tataran yang mereka di Jakarta, terus yang mereka memang bersentuhan langsung dengan isu-isu feminis yang di global, kayak gitu. Makanya hmm. kalau aku lihat, kalau ada memang anti-feminis langsung, tapi dia menyerangnya adalah, oh mereka kan inferior your nipples, mereka kepengennya kayak gini-gini-gini, karena tahapan pemahaman mereka soal feminisme itu aja di tataran anti-diskriminasi belum selesai. Makanya menurutku, bukan wajar nggak wajar ya, tapi... Ya you know lah. Kalau anak SD diajarin SMA, kalkulus kan mungkin muntah ya, susah. nama itu. Okay. Sebenarnya sama aja. Gitu. Jadi emang harus bertahap. Dan kita nggak boleh, menurutku kita nggak boleh ninggalin orang-orang um, yang belum paham ini, karena mereka nanti bakalan okay. grow stronger dan ngasih tahu kalau feminist harus dihapuskan. Contohnya <laughs> Lelet kayak tadi. Kita kan tujuannya bagus yeah. loh untuk anak-anak itu -anak bisa dapat akses yang sama pendidikan yang layak kalau misalnya semua orang against kita berarti kan kerja-kerja kita di lapangan tuh bisa dihapuskan dan itu bahaya banget makanya perlu ada orang nah. yang menengahi rasa
1: merasakan gitu Iya sih Kak menurutku uh, feminis ini perlu apa namanya menyatukan suara harusnya sih ya, uh, harusnya sih fokus dulu di tataran grassroot, tataran uh, ketidaksetaraan ekonomi atau misalnya sesimpel anak anak kecil perempuan yang nggak bisa sekolah daripada langsung masuk ke apa namanya prote proteksi sampai ke spektrum atau niche proteksi LGBT yang sebenarnya tuh uh, orang-orang pengajen tuh takutnya, takutnya feminis yang ada di Indonesia sekarang itu akan bertransformasi, berevolusi ke sampai ke titik fe uh, fem feminis yang memiliki interest yang ada di Amerika, misalnya begitu. Nah, uh, personally sih aku mikirnya harusnya fokus ke yang dasar-dasar dulu lah. Daripada langsung jump ke situ. Karena karena isunya masih banyak yang dasar-dasar itu -dasar belum terpenuhi. Kayak apa yang kakak perjuangan sekarang kayak gitu mungkin.
0: Mm -hmm. Jadi, kalau aku sih ngeliatnya soal yang tadi LGBT juga. Sebenarnya itu kan um, yang perlu kita... Kita kan nggak mungkin memerangi orang yang LGBT-nya dong. Nggak bisa, karena dia kan secara yeah. hukum dibunuh juga sama... Indonesia, dia warga negara yang sah di mata hukum, dan kita nggak boleh abolish yes. mereka, jadi punya hak yang sama jadi lagi-lagi kalau aku mau ngomong soal ini tuh teman-teman perlu memasang kacamatanya adalah kacamata <laughs> asasi manusia, pakainya ka okay. kacamata itu, kacamata kuda yang itu-itu aja gitu, harus diganti kalau pengen ngomongin kayak gini, nah tapi um, seperti yang tadi aku mentioning, memang ada beberapa jenis yang pegiat aktivisme um, apa namanya, Feminis ini memang harus terbagi-bagi menurutku. Jadi itulah kenapa ada tadi NGO, non-governmental organization yang atau CSO lokal, civil society organization yang mereka akan menularkan value-nya um, sebetulnya sama anti diskriminasi, tapi menggunakan bahasa mereka, bahasa orang-orang daerah, bahasa orang di lapangan, dan itu bertahap. karena siapa yang paling tahu adalah mereka yang ada di lapangan kan jadi memang kalau dilihat akan akan kayak gitu banyak spektrumnya langs jadi kayak akan ada emang yang orang langsung ngomongin itu dan it's fine karena saat ini kayak bergerak semua kan bergerak kan tapi yang oh, tidak parallel, kendur, ya? yang tidak boleh kendur adalah itu tadi penyampaian ilmunya penyampaian knowledgenya kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa masyarakat yang awam dan hmm. harus sabar itu yang perlu terus ada. Jadi mereka nggak menilai kalau feminisme ini ada ajaran kaum sodom misalnya gitu-gitu loh. Aja
1: kaum sodom.
0: Iya kayak yang zaman Nabi lut. Nanti kita akan di um, apa namanya meteor. Di... Allah segala macamnya kayak gitu gitu loh jadi
1: yeah.
0: makanya bahasanya tuh harus pelan-pelan sekali gitu jadi aku tidak bisa menyalahkan dua belah pihak karena yang satu punya hmm. tujuannya tersendiri satu lagi memang tidak bisa dipungkiri mereka belum pernah mendapatkan informasi seperti itu jadi itu sebenarnya reaksi Isi. natural mereka menurutku yang sebenarnya hmm. kita nggak boleh ah lu cukup banget gimana sih kayak gini-gini aja nggak ngerti ya, itu nggak menurutku harus kita malah deketin Karena orang-orang kayak gini yang potensial malah jadi bikin tambah chaos kalau dia nggak paham. Jadi balin hoaks banyak-banyak
1: kayak gitu. I sih, Nah, itu interesting banget uh, pemikiran kakak. Uh, to be honest, kita memiliki apa namanya, uh, apa namanya, interest yang sama. Uh, aku juga sebenarnya kan uh, mengembangkan aplikasi itu Freedom. Jadi uh, uh, aplikasi pelatihan untuk para TKW yang aku bawa ke Maupress Nasional Dan hopefully it will be implemented just like yours. full
0: dong harus
1: Oke jadi uh, dan aku juga melakukan kampanye tetapi nggak seluas itu sih nggak seluas uh, jangkauannya Kakak yang sampai 40 kecamatan kayak udah kayak udah calek yang ngambil sedapil gitu <laughs> Oke okay. jadi jadi Kak uh, sebagai penutup kira-kira uh, pesan kakak untuk siapapun untuk uh, entitas yang berhubungan dengan interest kakak sekarang, entah itu mahasiswa, entah itu para para wanita, entah itu anak-anak perempuan, kira-kira pesan kakak, pesan singkat atau harapan kakak kedepannya untuk uh, entitas tersebut, kira-kira kayak gimana sebagai penutup? Oke,
0: okay. um, ini untuk teman-teman. adik-adik perempuan anak-anak perempuan atau perempuan muda dan semua orang sebenarnya laki-laki juga sebab kita <laughs> perlu okay. tahu bahwa we were born equally jadi mau seperti apapun um, Tuhan itu sudah menciptakan kita secara um, setara jadi mau gimana pun sebenarnya kita harus sama-sama menyeimbangkan um, dan juga merealisasikan itu bersama jadi aku berharap di disini sebenarnya sama-sama sadar bahwa emm um, Mereka punya apa ya kemampuan dan potensinya masing-masing, tapi nggak ada yang di sini kayak overlapping atau super power kayak ah, kamu lemah karena kamu perempuan dan lain-lain nggak -lain. kayak gitu atau ah, saya perempuan yang lebih pintar daripada laki-laki kayak gitu nggak bisa kayak gitu. Jadi okay. untuk mencapai kesetaraan dan dunia yang nyaman dan aman itu perlu ada kerja nyata dan kerja bersama antara laki-laki dan perempuan dan itu harus dilakukan secara bersama-sama.
1: Itu. Wah keren, jadi untuk merealisasikan dunia uh, dimana kesehatan terjadi Harus ada kolaborasi antara dua gender Untuk merealisasikan bahwa kita itu we were born equally since in the nature kayak gitu oke okay, terima kasih Kak Dina sudah menyempatkan satu jam wah gila banget ya ini, ini enlightening banget terima kasih banyak Kak semoga uh, pergerakan Kakak selalu disupport oleh pemerintah dananya mengalir deras apalagi dengan Bapak Jokowi yang kayaknya nih memiliki pemikiran pemikiran apa namanya gender equality hingga uh, parlemennya dipenuhi dengan perempuan entah entah itu apakah terrealisasi atau tidak di periode kedua semoga itu terjadi amin oke okay, Kak um, thank you see you Sama
0: lah.
1: Sampai jumpa lagi Yes, sampai jumpa Hola, pendengar yang setia Kami sangat mengapresiasi bagi kalian yang telah mendengarkan podcast Imapres Dan ikut berpartisipasi dalam Q&A sebelum recording dimulai Bagi kalian yang telah memfollow Spotify Imapres dan ikut membagikannya Kami juga sangat berterima kasih Apabila kalian memberi ide, topik, atau rekomendasi darah sumber Cukup bilang saja ke imapres.um di Instagram dengan melakukan DM terima kasih